0: Мастерские беседы.
1: В эфире еженедельная программа Радио России пасторские беседы. Наш пастор сегодня отец Георгий Рощин. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Ахева. Сегодня у нас трудная тема. Звучит она так соборность и демократия. Номер телефона, по которому вы можете звонить нам и задавать вопросы девять, пять, шесть, пятнадцать, четырнадцать. Код Москвы четыре девять пять. И адреса традиционно повторю, по которым после программы можно отправить нам письмо сто двадцать пять, ноль сорок Москва, пятый улица имского поля, дом девятнадцать, дробь двадцать один России пасторские беседы. Это почтовый адрес и электронная почта слово на радиорус.ру Еще раз повторю тему Соборность и демократия Связана она с праздником с памятью Святых Отцов Семи Вселенских соборов.
0: Да, сегодня действительно русская православная церковь празднует память отцов семи вселенских соборов. И история этих соборов для нас очень важна, потому что на этих соборах были решены и приняты важнейшие догматические принципы, которым должны руководствоваться все православные христиане. Были установлены и сформулированы догматы нашей Церкви, которые являются краеугольными столбами, вехами в нашей вере, Христа Спасителя. Соборы эти проводились начиная с IV века. Первый собор прошел в Никее в 325 году. Второй собор прошел в Константинополе в 381 году. Следующий собор был в 431 году, по-моему, четвертый в 451. Пятый в 553-м, шестой проходил, начался в 680-м году и закончил в 681-м. И последний, Седьмой Фелинский собор, прошел в 787-м году. Вот эти семь соборов, которые признаются православными церквями, по поместными нынешними пятнадцатыми, пятнадцатью православными церквями автокефальными, и определяют краеугольные камни, столпы нашей православной веры. Почему они так важны? Почему важны догматы?
1: Давайте назовем вот э, из того, что я знаю, это э, была побеждена ересь иконоборчества, а была побеждена Арианская ересь, Это Ну давайте
0: начнем сначала. Да. Э, на первом соборе был сформулирован первая часть символа веры, которую мы поем э, на богослужении. Также была осуждена арианская ересь, как вы упомянули. На втором соборе была рассмотрена нестарианская ересь и дополнен символ веры. На последующих соборах были приняты решения против монофизитов, монофилитов. И, как вы правильно понимаете, на последнем уже была осуждена иконоборческая ересь. Самым главным критерием, который был для рассмотрения вопросов в Вселенских соборах, это православное учение о Троице, о том, что Бог един и троичен в лицах, и о природе и лице Господа нашего Иисуса Христа, то, что Он имеет две природы, две воли и одно лицо. Вот, основываясь на этих самых важных вещах, и исходя из этого, мы строим нашу веру, нашу духовную жизнь.
1: А теперь вот, собственно, о демократии. Есть какие-то указания на то, как проходили эти обсуждения? на соборах. Один из них длился Высказание... они, они
0: все по-разному проходили, потому что расстояния были длинные, люди приезжали из отдельных уголков Византийской империи, Римской империи.
1: Нет, насколько ожесточены были споры,
0: были, а... были
1: там голосования, ну вот что-то что вот такое вот.
0: Самым главным критерием то, что все вопросы должны были решиться единогласно, то есть вся полнота. Православной церкви на тот момент должна была подтвердить истинность этих соборов. И а, решения этих соборов выходили под заглавием «Изволися Духу Святому и нам». А, существовали и разбойничьи соборы, а, которые собирались не по канонам Православной Церкви, на которых осуждались истинные пастыри Церкви, на которых искажалось православное учение, и которые, естественно, Церковью отвергаются и не принимаются. То есть они не были а, приняты полнотой Церкви.
1: У нас есть телефонный звонок 956 15 14. Звоните. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, Алло? пожалуйста, да, говорите, пожалуйста. Алло? Говорите беспокоить Сергей Лавиевича. У меня вопрос, батюшки, по поводу соборности и демократии. Вот как он считает, нет ли все-таки противоречия в соборность, как строго системы следованием канонам и так далее, и демократия, потому что у нас многие воспри... восприняли демократию как все-таки а я все-таки считаю, что демократия это по-гречески власть народа, это народо и я считаю, что все-таки нет противоречия между соборностью и демократией, потому что одно э, дополняет другое, и соборность и демократия. Но вот он как считает? Есть все-таки противоречия или нет? Я все-таки все считаю, что все-таки нет. Одно должно дополнять другое. И соборность, и демократия. Это, до свидания. Желаю успехов. Спасибо.
0: Спасибо. Мы действительно не противоставляем идею соборности и демократию. Демократия и это есть одна из форм государственного устройства, наравне с тем, которые существовали в истории человечества. Это теократия, когда народ напрямую управлялся богом, была монархия, когда был поставлен царь, который обеспечивал, или монарх, обеспечивал право порядок в государстве. Стала и демократия в нынешнем, так сказать, в мире распространено уже по большинству наших, наших стран. Соборность представляет собой некоторое другое явление. Оно больше церковное и направлено на решение вот именно вопросов вероучения. Хотя в, в философии XX века наши русские философы в XIX веке, Хомяков, Кириевский, Трубецкой, они относили именно соборность как к форме выражения «гласа народа». То есть соборность, соборность — это единство многообразия, если хотите.
1: Ну, что это больше? Вот народные вещи, семейный совет, референдум, к чему ближе?
0: Соборность — это состояние души каждого человека, который участвует в жизни государства или церковного организма. Соборность — это есть лишь форма выявления, принятия того или иного решения. Оно не является государственным устройством. Мы можем обращать соборность и исходить от инструмент, который помогает людям правильно делать тот или иной выбор, правильно принимать решения. Демократия, как я сказал, она, уже, она же является способом государственной жизни, это, это несколько другие принципы. Способ править. Способ править, да, действительно, когда народ выбирает себе правителей, которые обязаны следить за их жизнью, соблюдением законности, соблюдением порядка. И, как одно из божественных установлений государства, к чему нас призывает апостол Павел, который говорит, что нет власти ни не от Бога, власть призвана э, предотвращать распространение греха. В обществе. Для этого и существует законодательная база. То есть это те внешние способы остановления беззакония в обществе. Если не будет власти, то не будет и порядка. Поэтому церковь, в принципе, поддерживает любую форму власти, какая бы она ни была. И апостол Павел призывает молиться за любую власть, которая она есть, кроме власти анархической и да даже и безбожная власть, потому что мы знаем, что церковь существовала и в Римской империи, когда правители были гонителями христиан, и все равно христиане призывали за них молиться. Вот поправьте меня,
1: если я не права. Мне кажется, что мы молимся за власть придержащих еще и потому, что мы желаем, чтобы они ну, не исправились, да, а пошли нужным путем. Может быть,
0: еще и поэтому. Нет, безусловно. Безусловно, мы им желаем здоровья и для того, чтобы они исполняли свои функции верно и согласно воле Божьей, Согласно тем принципам, которые заложены в природе человека. Потому что в природе человека не заложен принцип саморазрушения. Само слово «человек», оно определяется как чело, обращенное в вечность. То есть человек должен стремиться к Высшему, а не к не совершать низменные поступки безнравственные. И государственная машина, государственный аппарат, он призван именно положить предел греху. Греху именно свойственными ему э, способами. Церковь призвана к совершенствованию души, к воспитанию морального общества, нравственного общества, воспитанию молодого поколения, к приведению человека к Богу, спасению его души. И в правильном взаимодействии и государственной власти. И церковных установлений и осуществляется идеал вот, симфонии властей, который был в свое время провозглашен в Византийской империи.
1: Ну, вернемся вот к соборности демократии. Соборность один из важнейших таких вот принципов принятия решений да, в церковной среде. Но каждый, кто знаком хоть чуть-чуть да, с церковной иерархией, с санопочитанием, кто видел, как верующие общаются со священником, с каким почтением. Скажешь, никакой демократии в церкви нет и быть не может? Потому что там как бы младший подчиняется старшему, вот, независимо от того, речь идет о возрасте, о сане. Вот. Как же здесь может быть
0: место демократии? Ну, демократия не есть без начала. Когда мы используем демократические методы, я сейчас говорю о государственной машине, о государственном аппарате избрания тех или иных властных структур, мы заранее подразумеваем, что мы будем подчиняться этим структурам, что они будут иерархически главенствовать на нас. В церкви существует Богу установленная иерархия. Главой церкви является Иисус Христос Бога человек, который оставил нам свои заповеди и дал нравственное учение, который, через которого. Искупительным подвигом которого мы спасаемся. Существует священная э, э, иерархия, начиная с епископов, которые являются продолжателями апостольского служения, священников и диаконов, которые уже служат народу Божию в, в деле их просвещения, приведения их к Богу, воспитания, пасторства и, и так далее.
1: У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло?
0: Да-да, говорите, пожалуйста.
1: Алло, добрый вечер.
0: Добрый Алло? вечер. Добрый вечер.
1: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Надежда. Добрый вечер. Надежда истоит. Добрый вечер. Надежда. Добрый вечер. Надежда. Добрый вечер. Простите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Коль идет разговор о Вселенских соборах, немножечко только одной части темы, значит, вот двуперстное крещение, треперсное и трехперстное крещение, вот когда человек крестится, было ли оно утверждено на Вселенском соборе? Если да, то на каком? Если нет, то когда это было? Потому что не так давно шел фильм Иван Грозный. Там все-таки вот 16 век показывается, что двумя перстами крестились. Вот меня как-то заинтересовало, когда у нас было тремя перстами. На Вселенском, до, после, если можно, скажите.
0: Ну, Вы знаете, способ изображения креста на себе имеет различные традиции. В Русской Православной Церкви он сложился, в общем-то, довольно давно, и это было Троеперстие. Вот. в определенный период было и двоеперстие которым сейчас пользуются старообрядцы вот. оно не считается противоречащим, потому что у нас есть единоверческие общины которые используют двуперстное крещение а основная часть православной церкви большая часть использует троеперстие что означает троеперстие это мы складываем три Перста вместе в честь Пресвятой Троицы, и два прижимаем к ладони, обозначающие две природы, две воли во Христе Спасителе нашем Господи Иисусе Христе. На вселенских вопросах, насколько мне известно, этот вопрос не обсуждался, поскольку в Древней Церкви были другие способы крещения. Но вот, э, сложился и в том числе и троеперстный. Был э, способ крещения в Древней Церкви большим пальцем, когда изображали крест на лбу. Э, были и другие. Это очень интересная традиция, в общем, если смущаться этим не стоит, а следовать той культурной религиозной традиции, которая сложилась уже в нашей церкви.
1: А я правильно поняла, что Троеперси было еще до реформы Патриарха Никона, или оно появилось именно
0: Оно существовало и до реформы Патриарха Никона. Мы знаем, что были мощи некоторых святых, которые еще в древне 12 или тринадцатого веков, которые запечатлели трепестное изображение
1: Креста. 9-5-6-15-14 наш телефон. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Только уберите, пожалуйста, громкость радиоприемника. Спасибо. Алло? Говорите, пожалуйста.
0: Алло? Добрый вечер.
1: Алло. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте ваш Скажите, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот э, расхождение между католической и православной церковью, э, когда произошло, на каком Вселенском соборе и по какому основанию э, произошло это разделение? Спасибо.
0: Ну, спасибо. Это очень интересный догматический вопрос. Но э, Вселенские соборы, как я сказал, последний из них состоялся в 787 году, и тогда... Западная часть христианской церкви, которая сейчас является католической, и восточная часть, они в догматическом плане были едины. Разделение на католическую или западную и восточную, части, восточную часть христианской церкви произошло только в XI веке, в 1054 году. Причиной этого было догматические расхождения в не совсем значительные, но последствия вылившиеся вот в такой большой раскол, к которому, к сожалению, примешались и политические идеи существовавшие, политические разногласия существовавшие между правителями вот этих двух частей Римской империи. Чтобы точнее или глубже ответить на этот вопрос, я бы рекомендовал вам обратиться к специализированной литературе, ибо в столь коротком эфире сложно осветить всю действительно проблематику разделения католической, между католической и православной церковью.
1: Отец Георгий, еще один звонок. Выслушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Нет, видимо... Вы слышите нас? Мы готовы ваш вопрос услышать, выслушать. Нет, видимо, нет этого звонка. Отец Георгий, давайте мы, я просто вернусь к тому, что мне кажется, что вот когда есть, да, когда мы говорим о вере, о демократии в том смысле, как ее сейчас понимают, да, это даже это даже не свобода, это даже воля, это скорее воля. Да, вот так вот русское слово такое есть замечательное, которое обозначает несколько иное, чем свобода. Но Господь нам дал свободу воли, да, но, но требует единственного, чего Он от нас требует, послушание. Да, и мне кажется, это здесь, вот демократия в том смысле, как мы ее понимаем, наверное, быть не может.
0: Вопрос в том, что когда мы говорим о свободе, мы иногда забываем о краеугольном понятии, о краеугольном значении нашей свободы. Мы призваны к свободе, как говорит нам апостол Павел в Священном Писании. Но эта свобода не есть вседозволенность. Эта свобода есть не любое мое жел... исполнение моего желания, того, что я хочу на данный момент. Это есть свобода от греха. Ибо человек, не подверженный греху, не являющийся рабом греха, является поистине свободным. Вот в этом значении человек и призван быть свободным, потому что любое другое его волеизъявление, оно будет детерминировано тем или иным обстоятельством его собственной жизни, общественным мнением» собственным греховным состоянием, помутнением разума и прочее, и прочее, и прочее. Даже если на тот или иной момент человек будет считать, что он поступает свободно или, как говорится, от ветра головы своя. Это не есть свобода, это есть рабство греху. И это есть худшее состояние, чем могло бы быть.
1: Ну Достоевский, известная его фраза «Если Бога нет, то все
0: позволено». Да, действительно, когда в душе у человека нет стержня нравственного, нет э, твердого ощущения, э, откуда он происходит, к чему он стремится, для него все становится равным. Вот этот релятивизм, который существует в современном обществе, равных в кавычках э, возможностей, э, равных возможностей совершать грех и в то же время э, быть верующим человеком. Это не есть равные возможности. Человек должен стремиться жить благочестиво. И в этом его главная задача. Человек должен стараться быть с Богом, быть свободным от греха. И тогда все его поступки будут свободными. Тогда он будет иметь возможность принимать правильное, нравственное решение в тех или иных случаях своей жизни. Если он не будет с Богом, если он будет думать, что он дел, может делать все, что хочет, он не будет поистине свободным человеком. Ибо мы знаем и в современной истории, особенно 90-х годов нашей страны, когда человек, считая, что он дел, должен делать все, что хочет, по свободе, на самом деле разрушал себя, разрушал страну, разрушал свое собственное общество и, или семью.
1: Да, и не соблюдал даже то, что. Ну, наверное, это самое, самое близкое положение Конституции любого демократического государства. Свобода каждого ограничивается свободой э, другого человека. Можно, можно начать с этого.
0: Да, это, это понятие гражданского права. То есть это вот прямая функция государства положить самый минимальный предел, э, предел беспредела, простите, прости, прошу прощения за каламбур, который вызван греховностью человеческой природы. Ибо человек немощен, человек подвержен определенным искушениям, человек склонен к тому, чтобы совершать неправильные действия. И для того, чтобы вырваться из этого плена, ему, нужно, ему нужен свет, ему нужен просвещение, ему нужен Христос. И только когда он найдет себя именно в своем отношении с Богом, в отношении с церкви, в отношениями с окружающими людьми, то тогда он сможет стать достойным членом не только своего общества, в котором он живет, не только гражданином страны, в которой он проживает, но и гражданином Царствия Небесного.
1: Я немножечко вот сейчас принижу пафос совершенно замечательный, который сейчас прозвучал. А можно ли сказать, что вот именно с, с этим, с единственным понятием соборности и демократии, с их противоречием каким-то, да, связано то, что а, разным прихожанам нужны разные батюшки. Да? Вот Кому-то нужен добрый батюшка, а кому-то строгий. Можно это вот объяснить этим?
0: Ну, здесь, конечно, ни соборность, ни демократия никакого э, как бы, влияния не имеют на именно душу человека, потому что все мы индивидуальны. У каждого свой путь, в том числе и жизненный путь, и путь к Богу, путь отношения с Богом. И э, каждому человеку потребны различные формы общения с э, Всевышним. Э, и для этого существуют различные практики в том числе и в рамках одной церкви. Кто-то любит длинные службы, кто-то любит короткие службы, кому-то приемлемо более строгая постная пища, для кого-то, наоборот, потребны послабления. Здесь есть определенный принцип духовной целесообразности. Главное пребывать в любви. Главное, чтобы люди с терпением, с любовью относились к своим ближним и не выказывали путь, по которому он идут, как единственное приемлемой для спасения. А у
1: нас есть еще один телефонный звонок? Нет, к сожалению, звонков нет. Отец Георгий, ну давайте мы все-таки некое резюме подведем. Соборность, если можно такое достаточно краткое определение. Соборность – это такая форма церковной демократии, форма принятия решений.
0: Что это? Соборность – это форма принятия решений, безусловно. Можно назвать ее и формой церковной демократии. Здесь вопрос не в формулировках, а вопрос в сути. Если люди ощущают себя неразделенными, национальным, религиозным признаком, а действительно пребывают в едином духе, то вот это является соборность. Если их целью является улучшение собственного положения, собственной души, собственного общества, тогда это и будет соборностью. Демократия же в этом плане она не противоречит соборности. И в рамках демократического устройства общества может проходить соборные встречи, как они сейчас проходят в Русской Православной Церкви. Есть такой замечательный форум, как Всемирный Русский Народный Собор. На котором, в котором принимают участие представители различных религий различных слоев общества политической элиты экономического сообщества общественных организаций и все эти люди движимые единой идеей улучшения нашего общества, нормализации нравственного, нравственной атмосферы, они принимают очень правильные решения.
1: Я думаю, что одним из ярких примеров был, были выборы как раз патриарха последний. Я думаю, что мы еще один звонок дадим, только очень прошу вас очень коротко. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. А, ну...
0: Честный и благословить Рова Божьего Валерия. И Бог благословит. Из Саратовы Да, задавайте вопрос, пожалуйста. Вот у меня, меня мучает
1: один вопрос. Апостолам было сказано. Есть власть, не ащ...
0: ащ... нет Бога. Нет власти. Алло. Кроме да, этого. да, да, говорите, пожалуйста. Вы можете в трех словах разъяснить, как это понимать. Мы поняли вопрос, спасибо. Да, спасибо. Я уже говорил об этом сегодня. В этих словах апостол Павел указывает на то, что любая власть, которая призвана, поставлена над людьми, она призвана поставить преграду распространению греха теми средствами, которые являются в ее распоряжении. Поэтому любая власть она рассматривается как проявление вот этой иерархической структуры, ниспосланной от Бога. Была теократия, была монархия, была демократия. Все это призвано для того, чтобы улучшить положение греха, Но улучшить положение людей. Но поскольку люди сами для себя определяют именно тот то общественное устройство, в котором им приемлемо жить, а в свою очередь это их решение определяется их нравственным состоянием.
1: Можно перефразировать, что люди получают тех правителей, которых они заслужили, безусловно, которые им нужны?
0: Безусловно. Вот раздаются призывы к тому, чтобы учредить нашей стране монархию. Да замечательно. Но готовы ли мы нравственно воспринять единого правителя и подчиняться его воле? Вот в чем вопрос. Вопрос не в том, чтобы теоретически провозгласить, а дело в том, чтобы практически научиться воспринимать и исполнять то, что есть в современном мире.
1: На этом мы, видимо, заканчиваем сегодняшний выпуск пасторских бесед, следующий, как всегда, через неделю, и тема будет «Христианская церковь в истории» в связи с праздником Пятидесятницы. Спасибо всем, кто звонил нам, спасибо вам, отец Георгий. Спасибо. С вами была Ирина Хиева, всего доброго. Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».